0: Erlebt Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben. Und damit herzlich willkommen zu einer nächsten Folge des Erlebt Podcast. Und Andi, ich freue mich, wir sind heute wieder hier. Schön, dass du wieder da bist. Yes. Die letzten Folgen waren doch auch wieder sehr ereignisreich und inspirierend. Wir haben gute Kommentare gekriegt. Also, Absolut. Aber heute, jetzt fühle ich mich gerade richtig jung. Ja, fühlt sich jung. es also, äh, äh, ist gut, dass du dich jung fühlst. Ja. Ich, oder Du nicht? Ich, äh, doch, ich fühle mich jetzt auch total jung. Nee, nein, also, ich fühle mich eigentlich öfters jung. Du nicht, oder was?
1: Ja, nicht so oft. Aber jetzt äh, fühle ich mich gerade jung, so wie meine Kinder.
0: Ehrlich, ja? Ja. Okay. Ja, Könnte an unserem Gast liegen. Mag vielleicht an unserem <lacht> Gast liegen. Heute ist bei uns. Aber verrate es nicht. Wir, 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 wir sollten es rauskriegen oder was? Ja, Rätsel machen.
1: Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ja. Also. Ich habe ja drei Söhne und ich habe eine Nichte. So, und jetzt lassen wir die Zuhörer einfach mal ein bisschen so auf der Spur. Ähm, meine Nichte, also meine Schwester hat eine Tochter und die hat sich taufen lassen. Und äh, nebenbei habe ich mal mitgehört, meine Schwester sagt, ihre Kinder feiern die Real-Life-Guys. Und äh, die gucken irgendwie die ganze Zeit bei YouTube und was nicht alles da so ist und dies und jenes. Und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, ich habe da doch einen netten Freund, der kennt da doch jemanden. Und dann habe ich dich doch gefragt.
0: Ja, ja, das du weiß, weiß ich noch.
1: Ob nicht, ob nicht die gewisse Person ein, ein, eine kleine Nachricht zur Taufe meiner Nichte machen kann.
0: Das weiß ich noch, ja.
1: Weißt du noch, ja? Ja, ja, das
0: weiß ich noch. Ich, ich
1: habe ja daran gezweifelt, dass das klappt, ja. Aber es ist wirklich ein Wunder, also ein Wundergeschehen. Ein Wunder. das ist ein Wundergeschehen. Wir, wir, wir waren auf dieser Taufe. Und ich komme dahin mit dieser Nachricht, auch meine, meine Schwester, hatte die dir auch. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ich meine, wir können jetzt nicht einmal zu ihr gehen und sagen, Lana, hier, wir haben eine Nachricht für dich. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe mal hier zu den Jungs. Ich sage, ich könnte das so öffentlich einspielen. So mit mitten im Gottesdienst habe ich gesagt, <lacht> dann bin ich zur Technik gegangen und gesagt, Jungs, könnt ihr gerade mal was abspielen? Und äh, meine Schwester ist tickt ähnlich wie ich. Die geht einfach ans Mik Mikrofon. Nach dem Gott! Meine Tochter, wir haben eine Nachricht für dich. Hier, bitte schön. Und dann machen die das auf dem Stream, während die ganzen Getauften alle gratuliert werden. Alle gucken auf diese Wand. Und dann kannst du dir vorstellen, meine Nichte.
0: Voll am, am Feiern. Die, ja, die geweint, ja, die hat geweint. Oh, Als das Video eingespielt wurde, war
1: die überwältigt, ja, dass ja. diese Nachricht kam. Das war ein krasser Hype für sie. Die war übelst begeistert. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, das Feedback, aber das war... Echt krass für sie. Aber sie auch wenn es für dich vielleicht fünf Minuten waren oder zwei Minuten, ja. keine Ahnung, und mitten in deinem Urlaub. Aber es war der absolute Hammer. Und hat wer war so auf war. diesem
0: Video zu sehen? Das ist doch die Frage, die wir jetzt uns stellen. So ist
1: es. Ja. Es war nicht Philipp.
0: <lacht> es, war nicht, <lacht> es war nicht Philipp, es war aber auch nicht Johannes, es genau. war Jeanette. Richtig. Wow, Janette ist heute hier tatsächlich bei uns im L.A. Podcast und wir freuen uns richtig, dass du heute da bist, dass du... Gesagt hast, hey, ich werde mal dabei sein und mhm. äh, es ist ja gar nicht immer so einfach, dich zu bekommen, weil du bist so überall angefragt, sag ich mal. Und trotzdem hast du dir gesagt, hey, ich komme vorbei mhm. und supporte das hier mal und äh, stelle mich mal den Fragen von Tomi Andi. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Ja. Und Leute, jetzt müssen wir das nochmal sagen. Janette hat
1: seit 6 Uhr heute Morgen. Ja. Wir haben jetzt 17 Uhr. Das ist ein Elf-Stunden-Tag hinter sich. Ja, das muss man erstmal machen. Und das. Ich weiß nicht, ob alle jungen Leute das so machen.
0: Nee. Und dann abends noch sich hinzusetzen, hier einen Podcast zu machen, also groß.
1: Ja. Hut, Hut ab. Genau, schickt mal in den Kommentaren schön ein Like für die, Janette, genau. dass ihr sie feiert. Ja,
2: genau. Ich habe einen guten Kaffee gerade bekommen. Ah, sehr Aber gut. Äh, Danke an Waldemar, der, ja, genau. der hat das äh, vorbereitet
0: da unten. Ja, sehr schön. Hey Janette, ähm, mega, dass du da bist. Und mhm. ähm, ich meine, wir beide haben uns mal kennengelernt über einen Abend bei Philipp, glaube ich. Mhm da waren wir irgendwie alle mal zusammen dann da ne? und dann kamst du auch rein und wir haben uns kurz mal begrüßt und dann sind wir immer mal wieder, haben uns immer mal wieder irgendwo gesehen, ne oder? Ja,
2: ja. Auf Hochzeiten, auf Events. Ja. Genau.
0: Auf einer Hochzeit habe ich mal gepredigt, ne? da warst du auch dabei. Ja. ja Das war vor ein paar Ta Monaten, glaube ich. Ein
2: paar Tagen. <lacht> ein
0: paar Tage. ja, ja, aber Im jetzt, Sommer
2: jetzt. Ja, stimmt, stimmt im
0: Sommer. Ja, ja immer cool. Ja, ja aber cool. Also, du bist heute hier, ich freue mich. Und ähm, ja, Janett... Ich würde gerne einfach mal was von dir hören. Also mhm. so ein bisschen dieses Thema, wo kommst du her? Mhm. Und ähm, was waren so deine ersten Jahre und auch, wie bist du dann eigentlich zu den Real Life Guys gekommen? Mhm. Oder zu Philipp? Wie hast du ihn eigentlich kennengelernt?
2: Meine ersten Lebensjahre? Ja. Oder? Ja. Boah, wo kommst da fange ich da ganz ja ganz an Anfang an. Also ich komme aus Darmstadt.
0: Ah, ja, super, ich auch. Ich bin da geboren. Echt? Stock auch auch. geboren? Ja. Wirklich. Hey, krass. Ja, ja, krass. Darmstadt Heiner, oder was? Gibt es doch die Heinerfeste, feste es ah, ja, in, genau, in Darmstadt. Genau. Bist du im Marienhospital geboren? Ja. ja. ich auch. Oha. <lacht>
2: das ist so, ja. Ja, krass, dass ja. wir das im Podcast jetzt ja, ja, Aber wunderbar. scheinbar
1: nicht am gleichen Tag. Nee, scheinbar nicht. <lacht> nee. <lacht> ich meine, ja.
0: Obwohl ich nur ein Jahr älter bin. Ich ja. ne? Ich bin schon, ich weiß gar nicht, wie alt bist Gefühlt. du? Gefühlt?
2: 28 oh. geworden vor ein paar Tage. Tagen. Ja, ich bin, oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wie bin zehn, zehn Jahre. Jahr? Ja, 12. Januar.
0: Wahnsinn. Woo. Hey, Happy Birthday, Gottes, Gottes Segen. ey. Danke, danke. Hey, ich bin zehn Jahre älter, ne?
2: 38.
1: <lacht> Jetzt weißt du, warum ich ja, gesagt habe, ich fühle ja, mich jung. Weiß, ja.
0: Aber sorry, du <lacht> hast erzählt, Darmstadt, genau.
2: Genau, da bin ich geboren, ähm, habe da sieben Jahre gelebt und bin dann aber aufs Dorf gezogen, mhm. ähm, weil da meine Oma gelebt hat und ich glaube, meine Eltern dachten sich, irgendwie ist es cooler, wenn die Kinder so auf dem Dorf aufwachsen und nicht so mitten in der Innenstadt. Und dann habe ich da ganz normal meine Schule gemacht ähm, und habe dann irgendwann in Osnabrück angefangen zu studieren. Mhm. hat es mir aber nicht so gefallen, also direkt nach, nach dem Abitur und bin dann wieder zurückgezogen in die Heimat und habe dann 2018 die Jungs kennengelernt. Und wie also, war das? Wie kam das? Ähm, eine Freundin von mir hat mich zu einer sogenannten Winterverbrennung mhm. mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Nach Weihnachten werden ja oft so die Tannenbäume Ach, gesammelt. Ja. Und ähm, bei uns der Naturschutzbund, also NABU, der macht oft so Veranstaltungen, wo diese Weihnachtsbäume verbrannt werden. Und dann halt in so einem großen Feuer, wie so Osterfeuer, yeah, manchmal yeah. Ähm, einfach ja, cool aufgehen. Und da war ich dort ähm, mit einer Freundin, die mich mitgenommen hatte. Und da habe ich dann zum allerersten Mal Philipp, Johannes und Ellie gesehen. Ähm, und auch ein paar andere Freunde. Ähm, und ich glaube, ich fand es damals schon immer so, ich fand es damals schon faszinierend, wie irgendwie die ganzen Jungs und auch die Mädels, die da waren, so eine riesen Begeisterung für Sachen draußen machen oder mhm. halt irgendwie auch für große, ein großes Feuer draußen machen hatten. Und dann hatte mich da äh, Philipp damals gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei Projekten mitzumachen. Die hatten überlegt, ein Baumhaus zu bauen und ähm, mit ein paar Freunden da irgendwie zusammen was zu machen. Und dann hatte ich gesagt, dass ich die Idee ganz cool finde und war dann zum ersten Mal, glaube ich, beim Baumhausprojekt mit dabei. Und
1: aber, aber, das, was hat er hat Narren an dir gefressen gehabt am ersten Abend? Ich meine, man fragt doch nicht gleich jemanden, wenn man den kennenlernt, da willst du ein Projekt mitmachen, oder?
2: Also tatsächlich war ist, glaube ich, Philipp schon immer so gewesen, der ah, Leute, okay. die er irgendwie kennengelernt hat, und ich meine, wir kamen ja auch aus der gleichen Gegend, ah, okay. irgendwie nur so zehn Minuten voneinander entfernt. Die hat er dann eigentlich fast immer gefragt, ob die nicht Bock hätten, irgendwie mmh, bei einem Projekt mal mit okay. dabei zu sein. Ähm, mmh. Genau. Okay. Also ich glaube, wir haben uns schon auch gut verstanden, ähm, was es halt auch dann dazu geführt hat, dass er mich gefragt hat. Denke <lacht> <lacht> ich, glaub, Denk ich okay. mal. Ich, ich glaube,
0: ihr nicht. Hat, ja, beide hattet ja auch eine besondere Beziehung, oder?
2: Was meinst du? Naja, <lacht> ich
0: glaube glaub schon, dass der Philipp dich ganz gut fand. Ja. Also
1: zumindest sagt man das <lacht> in der Doku. Ja,
2: da so. sagt er das ja auch. Ja, eben, genau. Ja. Also ich, vielleicht war das auch ein Punkt damals. Ja. Aber
0: Wie kam das denn, ähm, also du bist dann so hingekommen und hast das mhm. dann so mitbekommen, aber das war ja noch nicht die Zeit dieser Tragödien schon oder war mhm. das, war das das kam das dann irgendwann mhm. dazu?
2: Also das Krasse war, dass ich an dem Tag, habe ich sowohl Philipp und Johannes als auch Ellie kennengelernt, also ja. das ist die Schwester ah, ja, von ja, den ja, Zwillingen. Genau. Mhm. Genau. Ähm, Und zwei Wochen später ist Ellie abgestürzt. Das heißt, ich habe sie quasi ein einziges Mal gesehen. Ich habe, wir haben auch kurz geredet, halt so, hey, ich bin, also, ich bin Eddie, ich bin Janette, was, äh. irgendwie, ich weiß nicht, 15 Minuten oder so. Und ich habe das dann halt irgendwie durch Freunde mitbekommen und dachte mir so, boah, krass, so jung in dem Alter. Und da hatte ich ja mit Philipp und Johannes auch noch nicht so eine hm. Freundschaft gehabt. Und ja, das heißt, ich wurde B halt schon direkt mit in eine Tragödie reingenommen, obwohl ich da halt emotional noch nicht so involviert war. Ja. Also klar hat es mir leid getan und auch für die Familie, aber wenn man halt noch nicht wirklich mit der Person irgendwie sich mehr ausgetauscht hat, dann ist ja. man da ja noch nicht so emotional drin.
0: Ich fand die ähm, Schwester von Philipp, das war ein unfassbar schönes, schönes mhm. Mädchen irgendwie, als ich die gesehen habe in der Doku und auch schon davor, wir haben ja auch schon selber mal so ein Video von denen auch geschnitten da zu gesehen, einfach eine unfassbar hübsche Frau ja. und Mädel und so lebensfröhlich und ja. Also so war mein, mein Eindruck.
2: Nee, same. Ich glaube, ich hatte damals sie auch gesehen und ich dachte mir, schon beim ersten Treffen, boah, sie hätte ich auch gerne als Freundin. Mm. Also weil die halt auch einfach so abenteuerlustig war, so ähnlich wie die Jungs, halt nur in wow. weiblich. Und halt auch so voller Lebensfreude. Ah, krass. Ähm, genau.
1: Wir haben übrigens einen Podcast zum Thema Freundschaft gemacht.
2: Hm. Mit Ihr Franziska beide? Franziska Klein. Nee,
0: Oder mit Franziska Klein. Das ist ja, mit eine, Franziska Klein genau. Die hat ein Buch geschrieben über das Thema.
2: Ach krass.
0: Die war auch auf der Mehrkonferenz, ja. 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 Genau. Aber wie war das denn, als dann diese Tragödie war? Ich meine, du hast zwei Wochen gekannt, man merkt es ja auch so ein bisschen in der Doku, man mhm. spürt das ja. Ich finde das ja erstmal voll krass überhaupt, dass die Eltern, wie die damit überhaupt umgehen mit einem mhm. Ganzen, das finde ich sowieso krass. Ja, ja. Hast du das so ein bisschen mitbekommen, wie, wie die dann damit umgegangen sind, als dann ähm, dieser Absturz kam äh, von, von, dem von diesem äh, Unfall da? Mhm. Hast du das mitbekommen, wie sie damit umgegangen sind? Oder wie wie also die,
2: in der Zeit selbst habe ich es nicht mitbekommen, weil ich halt mit keinem irgendwie close war. Aber danach hat mir halt Philipp sehr, sehr viel erzählt, wie das für ihn war. Und er erzählt, er erzählt das, glaube ich, auch in der Doku, dass es ähm, das war gerade die Zeit wo Philipp zu Gott gefunden ja, hat Ja, genau. Ähm, und er war in der Zeit auch krank mhm. und war aber gerade wieder so ein bisschen auf dem Heilungsprozess mhm. und für ihn war das so, oder für Johannes war es in der Zeit so krass, weil er zu der Zeit noch nicht gläubig war, dass da ein Philipp war, der irgendwie relativ standhaft mit der Situation umgegangen ist, natürlich hat er auch geweint und für, das ist ein großer Verlust, den man da hatte. Oder ja genau. Und aber trotzdem hatte Philipp irgendwie immer so eine Hoffnung ausgestrahlt. Und da haben sich halt ganz viele gefragt, wie schafft er das? Mhm. Und Philipp hatte dann damals auch erzählt, dass er bei dem Absturz ähm, auch derjenige war, der zum Beispiel der Mutter das dann erzählt hatte. Also ähm, ich weiß nicht, soll ich ein bisschen was zum Absturz erzählen? Ja, gerne. Meine, ja,
0: wir, sind hier, äh, wir sind hier relativ <lacht> offen. Wir sind ja relativ offen.
2: Genau, so Ellie ist ja mit einem Leichtflugzeug abgestürzt, das heißt mit einem Piloten zusammen. Bis heute weiß man nicht ganz genau, was die Gründe dafür sind oder waren, aber genau die Jungs wollten einfach mit einer Freundin zusammen einen Ausflug machen und den Piloten und teilweise sind ein paar von den Freunden auch vorher schon geflogen. Und ähm, ich weiß noch, dass Luna, eine Freundin von uns, dann fliegen wollte. Und Ellie hat aber sich so gefreut, dass die dann gesagt haben, hey, komm, mach du doch den Flug. Krass, ey. Und ähm, genau, dann ist sie ist abgehoben. Und irgendwie, ich weiß noch, Philipp meinte auch, der hat direkt irgendwie so ein ungutes Gefühl gehabt. Und Oha. irgendwann hat es halt immer länger gedauert. Eigentlich, ich weiß nicht, so ein Flug geht vielleicht so 20 Minuten. Und dann, ich glaube, nach so 30, 40 Minuten hat auch, ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, aber Philipp meinte halt, dass er irgendwie schon ein richtig ungutes Gefühl bekommen hatte. Und ähm, irgendwann haben die sich dann ins Auto gesetzt, um halt zu schauen, wo ist das Flugzeug gerade oder kann man irgendwie was sehen? Und dann ist denen ein Polizeiwagen schon entgegengekommen und ähm, meinte dann, hey, da drüben ist gerade ein Flugzeug abgestürzt.
0: Und sie war 16.
2: Oder? 19. 19. Kurz, kurz vor dem 19. Ach ja, okay. Mhm. genau Und ähm, ja, ich glaube, die wussten halt alle nicht so ganz genau, wie, wie kann man das denn jetzt überhaupt an die Eltern bringen oder keine Ahnung, wie, wie verarbeitet man das und dann sind die ja. halt einfach, nach also die mussten dann nach Hause fahren. Ich glaube, die haben den Krankenwagen auch schon gerufen, beziehungsweise da wird ja oft auch so eine Begleitperson ähm, mit mitgebracht, yeah, genau. die dann irgendwie am Ende sagt, also die dann halt die Eltern auch irgendwie betreut, so psychologisch. Und ja, ich weiß noch, dann hatte Sabine gesagt, dass es irgendwie krass war, dass Philipp, der eigentlich, wo eigentlich Leute dachten, dass er vielleicht sterben könnte, derjenige war, der dann reingekommen ist und der Mutter erzählt hat, was passiert war.
0: Ja, heftig. Und Sabine ist die Mutter?
2: Ja, genau. Ja,
1: Janet, ähm, Du warst ja dann schon connected mit denen, aber wie war dein Connection zu Gott in dem in der Zeit? War die schon, die war noch nicht da?
2: Nicht vorhanden, ja. Was, 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 was
1: hat das mit dir gemacht, dass das junge Mädel gestorben ist? Hast du da Hatte ich das ein bisschen angeregt, über das Thema nachzudenken, Tod und Sterben oder in dem Moment noch nicht?
2: Ich glaube, damals noch nicht, also nicht so ganz, weil ich halt wirklich mit denen noch, hm. ich habe sie einmal gesehen und es okay. ist halt wie, keine Ahnung. Wenn man in der Zeitung liest, dass jemand einen Motorradunfall hatte mit 16 ja. äh, oder Motorrad hat man ja erst ab 18, mhm. es war also hat mich da noch nicht so berührt.
0: Okay, vielleicht nochmal auch so ein bisschen zur Einordnung, ähm, glaube ich, nochmal wichtig für auch Leute, die das jetzt vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen haben. Es soll ja noch tatsächlich Menschen geben, die es noch nicht wissen. Aber ähm, wenn man mal bei Google Philipp Mickenbecker eingibt, dann kriegt man diese Story von diesem unfassbaren äh, YouTuber. Mhm. der mehrerefache Krebserkrankungen hatte und am Ende äh, dem Krebs äh, erlegen ist. Aber in den letzten Jahren, glaube ich, so viele Menschen mit seiner Geschichte berührt hat und so viele Menschen auch tatsächlich geholfen hat, mhm. sich nicht umzubringen, auch wenn man eine eigene Krebserkrankung hatte und einfach so viel Hoffnung verbreitet hat. Äh, für alle die, die jetzt nicht kennen. Und Jeanette ist eine der Gruppe der Real Life Guys, ähm, so nannten die sich auch Philipp und Johannes, die das gegründet hatten damals, äh, Real Life Guys bei YouTube, millionenfache Abonnenten. Also, eine richtig große Geschichte. Und Janette ist einfach, ähm, ja, an diese Jungs geraten und äh, ist in diesen wahnsinnigen, in diese wahnsinnige Story mit eingefügt worden. Mhm. Kann man es vielleicht so beschreiben? Weil ich glaube, du war, hättest das ja nie gedacht, dass du, als du damals da hinkommst ja. und die kennenlernst, dass jetzt daraus sowas entstanden ist.
2: Ja, Niemals. Also, ich glaube, wie, wie sollte man auch, was dann alles <lacht> passiert ist. Ja. Also ich
0: meine, du bist ja auch in, dadurch in eine unfassbare ähm, Sichtbarkeit gekommen oder viele Menschen kennen dich jetzt.
2: Ja, vor allem im christlichen Bereich. Schon. <lacht> Janet, jetzt
1: müssen wir mal ein paar, äh, kannst du mal ein paar Insider raushauen nochmal. Wie, wie, also ich, ich warte jetzt mit den Leuten unterwegs, man sieht ja nur die Ausschnitte, man sieht ja nur dann teilweise zusammengeschnittene Videos oder mal ein bisschen eine Story mhm. oder so. Ähm, sind die eigentlich nur damit beschäftigt oder machen die auch noch was anderes, äh, die Jungs oder ihr? Also gut, von dir weiß ich ja jetzt, mhm. aber wie, wie sieht wie hat deren Alltag ausgesehen?
2: Damals oder heute?
1: Nein, nein heute nicht, damals. Also sagen wir mal so äh, 2018 ungefähr, mhm. wo du die kennengelernt hast.
2: Mhm. Also ich glaube 2018 waren die Jungs schon relativ bekannt. Also ich ja. glaube, da haben die schon ihre... Ähm, größeren Videos auch rausgehauen gehabt. Ich glaube, so einer der größten Videos ist die fliegende Badewanne, mhm. ähm, die teilweise auch, die hat ins japanische Fernsehen geschafft oder auch, also es ist wirklich <lacht> Ach, international ähm, irgendwie durch die Decke gestartet. Ähm, und da, ich muss gerade kurz überlegen, also Philipp und Johannes waren schon immer Vollzeit bei den Real Life Guys, also haben eigenes, eigenes Unternehmen und ein Jahr später ist dann Julius als Cutter und Videograf dazu gekommen, und genau, das heißt, die waren da erst zu dritt. Erik mhm. hat auch viel mitgearbeitet, aber ähm, als Freund, also war da jetzt mhm. nicht im Unternehmen mit drin. Und seitdem ist das Unternehmen halt gewachsen. Die sind jetzt noch ein paar mehr als nur das Kernteam. Und damals war es halt einfach so, dass die Jungs irgendwie was gemacht haben, Projekte gemacht haben und halt immer ihre kompletten Freunde gefragt haben, so ey, wollt ihr dabei mhm. sein? Mhm. Und wir haben das halt einfach immer spontan irgendwie entschieden, ob man dann an dem, ob man nach der Uni dann vorbeikommt mhm. und bei den, den Jungs mithilft. Und genau, das heißt, es ist einfach so das Kernteam und dann halt die Freundesgruppe drumherum, okay. die bei den Projekten mithilft.
0: Ja, und jetzt ist ja eine, wir haben es ja schon öfters mal gesprochen, auch eine Doku rausgekommen mhm. äh, über dieses, über die Geschichte von Philipp, wo du ja auch mit, mit ein großer Teil bist von mhm. seinem Leben. Und die ist jetzt tatsächlich ja, war erst in den Kinos und ist ja jetzt auf Netflix. Ja. herausgekommen. Das Seit letzte
2: Woche, genau.
0: Ja, und ähm, ich glaube, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn unbedingt mal anschauen. Und alle, an alle die den Film noch schauen, guckt den einfach bei Netflix, lasst ihn einfach laufen, klickt einfach Play und schaut ihn auch <lacht> gar nicht, wenn ich nicht wollt. Wir wollen, dass das Ding auf, äh, auf die ersten zehn Plätze yes. kommt, äh, bei Netflix. Ja, yes. Das müssen wir unbedingt schaffen. Also alle, die, die das hören, jetzt auf Netflix gehen <lacht> und den Film angucken yes. oder zumindest laufen lassen im Hintergrund. Ja, Nein, aber das ist ja ähm, <lacht> Ich sag mal, dann, du hast dann diesen, diesen Weg begleitet eigentlich. Ja? Du mhm. warst ja von Anfang an so dabei. Ich meine, mhm. ich kenne auch meine Situation, wo ich oben auf dem Dach mal war mit Philipp wir haben gebetet und da hat er zu mir gesagt, er hat da wieder was, mhm. was er spürt. Und das war ja letztendlich das, was ihn auch dann in den Tod gebracht hat.
2: Ja, ich glaube, du warst auch einer der Ersten, die davon erfahren haben, weil es war sehr ja. aktuell, als du da warst. Ja, ich war Ja, ein, wenn, zwei Wochen später. Beim so. Christopher
0: Schacht war ich oben auf der, auf der der. auf dem Dach. Ich erinnere mich. Okay.
2: Nein, ich war auch. Ich kam dazu, abends. Ja,
0: genau, abends haben wir uns dann, da haben wir uns abends beide dann kennengelernt. Es mhm. war an diesem Tag, wo oben er das äh, gespürt hatte. Und ja. hat, wie hast also,
1: du ihn kennengelernt, Tobi?
0: Ähm, es war über den Christopher Schach tatsächlich. Christopher hatte ich kennengelernt im, äh, bei uns in der Gemeinde irgendwo in Frankfurt. Da war in so einem Aufbauprojekt der Kirchengemeinde und ich hatte ihn über Instagram mal kennengelernt und dann hat er mich eingeladen. In diese Gemeinde zu kommen. Und dann war ich da, und dann habe ich Christopher kennengelernt und dann hatten wir ein Projekt von der Landeskirche, das noch nicht raus, rausgekommen ist, hoffentlich irgendwann noch rauskommt und haben dann äh, gesagt: Hey, Philipp könnte doch ein cooler Protagonist sein dafür. Mhm. Und so kam dann eigentlich erst die Vernetzung. Er sagte: Ja, komm doch einfach mal vorbei. Und dann bin ich da hingefahren und habe dann äh, Philipp kennengelernt und wir haben, den, haben an dem Tag so krass äh, zusammen da oben gebetet auch. Es mhm. war so ein heftiges Gebet, was wir zusammen hatten, auch mit Christopher. Es war richtig krass. Und ähm, aber das war der Anfang damals schon. Ja. Und an dem Tag habe ich dich dann auch da kennengelernt. Ja. Ja. Und ich glaube,
2: wir haben nicht so viel gesprochen. Nee. <lacht> haben wir nicht. Das
0: kam dann später immer mal noch dann dazu, aber ja. da an dem Tag nicht. Wir haben nur gesagt, ha, hi, servus. Ja. Grüß dich, ja, Servus. <lacht> Schön. <lacht> Schön, Schön. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, Janet genau. wie ist es das
1: gekommen, dass du dann im engeren Kreis dazugehört hast? Weil, wenn, wenn du ein paar Stories von denen gesehen hast und ein paar Filme, da sind ja Hunderte von Menschen, die da irgendwie mm. immer bei deren Geschichten sind mm. oder so. Nur weil du jetzt da äh, sehr näher, äh, nah wohnst oder, äh, oder war die Symbiose sehr stark zwischen euch?
2: Ich würde sagen, also ich hatte gerade zu Philipp, ähm, habe ich halt eine sehr, ähm, wie sagt man das, sehr krasse Freundschaft aufgebaut. Also wir waren halt echt super viel zusammen unterwegs und ich glaube, wir waren halt einfach, so vom Typ her sehr ähnlich. Also wir haben die gleichen Sachen geliebt zu machen, wir waren gerne draußen, haben Sachen erlebt und auch halt verrückte Sachen. Ich glaube, ähm, ja, jemanden zu finden, der genauso gerne verrückte Dinge macht wie man selbst, ist irgendwie cool. Ähm,
0: Erzähl
1: doch mal ein verrücktes Ding, was nicht bei YouTube ist.
2: Ein was?
0: Also ein Insider sowas. Ja. Keiner weiß.
2: <lacht> oh, es, gibt, es gibt so viele Geschichten Ich glaube, eine witzige, oh, was ist, ich, ich weiß gar nicht, was ich daraus auswählen. Aber ich glaube, ein, eine witzige Story war, dass ich mit Philipp mal eine Tandemtour gemacht habe. Also wir sind oft, oft zu zweit Tandem gefahren. Ähm, einfach so durchs Feld. Und wir haben dann mal irgendwie, sind, ja genau, wir sind durchs Feld gefahren und haben Leute gesehen, die gerade mit dem Heißlaufballon ähm, gestartet ja, sind. Ja. Und dann auch irgendwie ein, zwei Stunden später wieder gelandet sind. Und ähm, Philipp hat das voll auf dem Herzen gehabt, die anzusprechen. Und zu fragen, irgendwie keine Ahnung, ob das cool ist, ähm, wo die herkommen und wer die sind und dann haben wir uns irgendwie länger mit denen unterhalten und dann hat sich herausgestellt, dass ein, einer von den drei Leuten, die da waren, ein ähm, Luftballon-Pilot ist oder halt jemand, der andere ausbildet, Heißluftballon selbst zu fahren. Oder genau, zu fahren, das heißt nicht fliegen. Mm. Ähm, und dann hatte er uns irgendwie mal zu sich nach Hause eingeladen und dann ähm, waren wir kurz davor, auch einen Heißluftballon-Führerschein zu machen bei ihm, <lacht> ähm, was irgendwie sehr, sehr cool war. Und das hat dann aber irgendwie, glaube ich, nicht mehr geklappt, weil Philipp dann auch irgendwann krank wurde, aber ähm, war halt super witzig, weil er hat uns dann auf die Idee gebracht, einen Heißluftballon selbst zu bauen. Und dann haben wir, es gibt auch ein YouTube-Video dazu, irgendwie daraus die Inspiration gehabt, einen Heißluftballon selbst zu bauen und das irgendwie aus verschiedenen Bett, nee, Tücher, die halt so als Bettwäsche dienen, da haben wir die Community gefragt, dass die uns das zuschicken und dann haben wir zusammen diesen Heißluftballon genäht.
0: Hm. Ich, und wir hatten geil. halt so gesehen, ständig ja. solche irgendwie ja, ja. Sachen gehabt,
2: wo wir zusammen unterwegs waren und irgendwie Leute kennengelernt haben. Und
0: wir waren auch viel zu zweit unterwegs, ne? Das ja, war schon, schon. schon. so, ne? Ja. Und du hast ihn ja total krass begleitet. Du warst du hast ja sehr nah dran. Mhm. Und ähm, wie war das denn für dich? Also ähm, Andreas hat hier eben schon mal gefragt, du warst ja vorher nicht so gläubig anscheinend, mhm. so in dieser Zeit noch. Aber dann, wenn man Philipp ja kannte, war ihm das ja schon... Das Allerwichtigste irgendwann, dass, mhm. dass Gott äh, in seinem Leben alles ist und das am besten jeder davon weiß. Ja. Wie, hast, wie, wie war das für dich alles? Also Wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Mhm. Also A, dein Glauben, aber auch eben, ja wie, wie hast du das wahrgenommen, so eine Zeit mit jemandem zu verbringen, wo du nicht weißt? Ja. Wie geht es so aus?
2: Mhm. Also ich kannte Jesus oder so die Geschichten über Jesus schon so ein bisschen, weil ich habe meine Kommunion gemacht, ich habe meine mhm. Firmung gemacht so also in der katholischen Kirche und habe dort einfach so mitbekommen, wer Jesus ist, was er macht und er war für mich halt immer so ein krasses Vorbild, halt jemand, wie man vielleicht mal sein möchte und hat aber dann, glaube ich, nachdem ich 16 war, nicht mehr so viel damit zu tun gehabt, weil eigentlich alle Schulkameraden auch nicht in die Kirche gegangen sind oder mit dem Glauben gar nichts zu tun hatten und irgendwie hat sich das bei mir dann halt so ein bisschen verflogen und genau dann habe ich Philipp kennengelernt und ähm, er war anfangs ja auch erst in dem Prozess eben selbst zum Glauben zu finden, aber gerade in der Zeit, wo er dann halt eben die dritte Krebsdiagnose hatte, ähm, war ich einfach immer so krass beeindruckt davon, wie Philipp damit umgegangen ist. Also ich glaube, ganz viele Leute, die die Videos geschaut haben, haben sich das gedacht und ich fand es aber privat nochmal krasser, weil ich glaube, im Videos denkt man oft, ja okay, das sagt er jetzt einfach, weil er in die Kamera schaut und er weiß, dass Leute zuschauen und da wirkt, will man ja einfach stark wirken und ähm, einen, keine Ahnung, mit Motivation mhm. irgendwas in die Kamera sagen. Und ich habe aber einfach erlebt, dass Philipp wirklich immer hoffnungsvoll war und so einen krassen Frieden in sich hatte, dass ich mich gefragt habe, wie kann ein Mensch sowas bekommen, wenn man halt wirklich von einem Arzt gesagt bekommt, und ich war ja dabei, hm. ähm, dass du nur noch ein paar Monate zu leben hast. Hm. Ich weiß auch noch, ähm, ich war mit Philipp auch beim ersten Arzttermin, wo es halt offiziell ähm, ihm gesagt wurde. Natürlich wussten wir alle schon, dass es sehr wahrscheinlich der Krebs ist, den er schon zweimal hatte, weil es einfach genau die gleiche Stelle war und wehgetan hat und sich eine Beule gebildet hat, also was, was sollte es sonst sein? Hm. Ähm, und ich weiß noch, ich habe dann halt Philipp angeboten, dass ich gerne mitkomme, damit er nicht alleine hingeht. Ich glaube, er hatte damals auch noch so ein bisschen Angst gehabt, das auch seinen Eltern zu sagen, weil er Angst hatte vor der Reaktion, ist ja auch irgendwie verständlich. Und dann hatten wir uns vor, dem, vor, der, Arzt, äh, vor der Arztpraxis getroffen und er meinte so, ey Jeannette, ich weiß genau, was der Arzt jetzt gleich sagen wird, ähm, du musst dir da gar keine Sorgen machen, ähm, <lacht> und ich dachte mir so boah krass er, er versucht mich gerade zu trösten obwohl er derjenige ist <lacht> ja, der uns schlecht geht und der jetzt vielleicht gleich eine krasse diagnose bekommt und ich saß dann halt mit ihm drin beim arzt und ähm, ein ganz toller hausarzt auch gewesen von ihm und der meinte dann auch so ja herr mickenbecker ich muss ihnen das so sagen weil er ist arzt und er kann nicht einfach also er kann nicht lügen ähm, und zwar, dass es halt echt ganz schlecht aussieht. Das ist das dritte Mal, dass sie an der Stelle Krebs haben. Und wenn das dritte Mal ein Krebs zurückkommt, dann ist halt die Heilungswahrscheinlichkeit viel, viel geringer. Also ich glaube, beim ersten, Re ersten Rezidiv sind es irgendwie 50 Prozent Heilungschance. Danach sind es ähm, 20, 30 und beim letzten sind es 1, 2 Beziehungsweise hat er dann gesagt, so wie es da aussieht, ist, also ist Heilung unmöglich. Wow. Das Einzige, was man ka machen kann, ist halt eine Palliativschemo. Und Palliativschemo bedeutet mhm. ja einfach nur lebensverlängernd. Yeah. Ähm, und ich weiß noch, dass ich da saß und ich, ich war halt geschockt, aber ich habe halt Philipp angeguckt und er saß halt einfach seelenruhig da. <lacht> Wirklich, ich, bis heute denke ich mir, wie, wie geht das? Und er meint, also halt einfach wie so ein Gespräch unter Freunden, der so, ja es ist mir bewusst, danke, dass sie so ehrlich sind und er hat sich richtig krass bei dem Arzt bedankt, krass, hat ihm sogar sein Buch mitgebracht, das weiß ich auch noch, das, das habe ich nämlich noch mitgeschleppt geil. und das hat er dann signiert und meinte so, hey, weil er, er meinte dann zu mir, eigentlich hat er in dem Gespräch die Hoffnung, dass er halt seinen Arzt zum Glauben führt. Oh. Ich dachte so,
1: Geil, das ist geil. Ähm, Aber das sagt er zu dir, obwohl du noch selber nicht gläubig bist.
2: Ja. <lacht> Also ich meine, er hat sich, ich wusste ja, dass er sich auch immer gehofft, also erhofft hat, dass ich auch zum Glauben komme. Yeah. Und yeah. Ich war ja nie konkret gegen den Glauben yeah. und ich hätte, glaube ich, auch in der Zeit gesagt, dass ich an einen Gott glaube, yeah. weil ich eigentlich immer an einen Gott geglaubt habe. Aber ich habe halt wirklich in, zu der Zeit gar keine Beziehung yeah. zu einem Gott geführt. Yeah. Yeah. Also klar, ich habe ich mir gedacht, da wird schon, da wird es schon einen Chef vergeben, yeah. der das alles hier gemacht hat und ähm, aber durch Philipp konnte ich halt lernen, dass man halt einfach wirklich beten kann, dass Gebete erhört werden und ja, dass du halt einfach mit Gott auch kommunizieren kannst, wo ich irgendwie vorher das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass yeah, irgendwie sowas äh, geht. krass. Ähm, aber genau, das, das beim Arzt war eine, eine krasse Situation, die ich mit Philipp hatte, wo ich mir dachte, irgendwie ist es an jemanden, der an Gott glaubt, an der so einen krassen Frieden dadurch bekommt, etwas anders. <lacht> so. yeah, Weil, yeah. ja, ich glaube, jeder andere wäre da zusammengebrochen yeah. bei so einer Diagnose. Und ich habe mir halt in der Zeit auch ganz oft, habe ich mich gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich in der Situation wäre? Mm. Wenn mir das jemand sagen würde, könnte ich da ähnlich entspannt ähm, da sitzen oder würde bei mir die Welt zusammenbrechen? Yeah, yeah. Und da hat es halt angefangen bei mir, dass ich halt nicht gefragt habe, woher kommt dass dass Philipp Trotz dem Ganzen, was da gerade an Schicksalsschlägen kommt, dass er trotzdem halt so eine Kraft und so eine Hoffnung hat.
0: Mhm. Und wie konntest du es dann finden?
2: Mhm. Also bei mir war es ein Prozess, würde ich sagen. Also es gibt ja einige Leute, die erzählen von einer Situation, wo mhm. sie Jesus erlebt haben und sich gedacht haben, boah krass, also das ja. kann ich ja gar nicht anders wegdenken. Ähm, aber genau, durch Philipp habe ich halt ganz viele Situationen gehabt, wo ich ihn habe beten sehen mhm. und dann halt oft einfach, natürlich habe ich mir die Sachen auch gewünscht. so ja. Habe jetzt nicht aktiv mitgebetet, sondern war halt einfach immer dabei. Und wir hatten so krasse Gebetserhöhungen gehabt. Also wirklich Dinge sind passiert, wo ich mir dachte, boah, wie kann das passieren, wenn man <lacht> irgendwie einfach nur zu einem Gott betet?
1: Mhm. Was, was, was ging bei Also ich meine was geht bei einem vor? Ich also Klar, du sagst, okay, du glaubst an einen Schöpfer und so, aber bist noch nicht so connected und so. Und dann betet da jemand und dann passiert etwas, was du dir nicht erklären kannst mhm. von der Ratio her. Ne? Mhm. Was macht das mit einem? Also, macht es dich? Hat es dich neidisch gemacht?
2: Nee. Weil
1: er, das, weil, weil er <lacht> etwas hat, was du nicht hast?
2: Nee, neidisch würde ich nicht sagen, aber es war eher eine Faszination, wow. mhm. ja. wow. so dass ich mir dachte, boah, krass, also ja. es ist ja heftig, wenn Dinge passieren, die du irgendwie in einem Gebet sagst, das ist ja, ja, ja damals dachte ich mir so, das ist ja fast wie so Magie oder so, <lacht> oder, also, ja, ja. Ähm, ich glaub, oder, ja, und ich glaube, ich, ich wollte einfach mehr davon wissen ja. Wow. Ähm, und habe dann halt, ich, ich meine, ich bin mit Philipp auch viel in Freikirchen gegangen oder sonstige Events, christliche mhm. Events und habe da halt auch viele Leute kennengelernt, die mir auch krasse Geschichten erzählt haben mhm. von Zeugnissen oder Dinge, über die sie gebetet haben, wie Gott in ihrem Leben, Leben gewirkt hat. Und ich dachte mir voll oft so, boah, krass, was Gott alles so machen kann ähm, und war halt einfach sehr inspiriert immer von den Geschichten. Mhm und ja Philipp hat mich dann halt auch oft dazu ähm, animiert halt auch mal zu beten yeah, yeah. Ähm, und hat mir auch viele Bücher geschenkt <lacht> und so nicht, wie man <lacht> der das so meint es ernst der meint es ernst man mit dir so ja, ja, er genau. wollte dass sie zum Glauben ähm, und ja also dadurch dass ich glaube ich auch nie so abgeneigt war habe ich dann schon ja dann irgendwie den Weg dazu gefunden und habe dann halt einfach durch diese ganzen Sachen die ich erlebt habe mhm. ich, die ich mir einfach nicht erklären ja. konnte ja. Ähm, einfach Jesus erlebt und dann natürlich, glaube ich, auch viel durch Heilung, mm. also für Sachen gebetet, wo ich mir dachte, boah, das kann Gott gar nicht, in oder das kann gar nicht geheilt werden und, keine Ahnung, ja genau, so, so tiefe Sachen erlebt, wo ich mir dachte, boah, hätte ich das mal vorher gespürt.
0: <lacht> willst, willst du darüber sprechen?
2: <lacht> über das Thema Heilung? Ja, über oder die was? tiefe
0: Heilung, die du, oder <lacht> hast du, bei dir selber oder?
2: Ja, auch. Ja, ja. Oh, wow. Also ich glaube, ein großes Thema war bei mir eine Beziehung, die ich damals hatte. Ähm, wo war ich denn noch in... Ja doch, ich glaube, also ich war über ein paar Jahre in einer recht toxischen Beziehung, würde ich mal sagen. Es war auch so eine On-Off-Beziehung. Und ich habe da halt so lange dran festgehalten, <lacht> weil ich mir dachte, ich kann ohne diesen Menschen gar nicht glücklich sein. Wow. Und ähm, also es ist immer wieder versucht, ohne die Person, aber gemerkt, boah. Mich erfüllt halt gar nichts anderes und ich muss dahin zurück, um irgendwie wieder ein glückliches Leben zu führen. Und ich habe dann ganz, ganz viel dafür gebetet und auch mit Leuten drüber gesprochen und habe irgendwie es geschafft, so ein krass freies Herz davon zu bekommen und auch so eine eigene Identität irgendwie mhm. wiederzufinden und mehr, ähm, wie sagt man das, wenn. Also halt einfach so mich selbst wiederzufinden, meinen eigenen Wert mhm. und habe das halt so krass dadurch wiedergefunden, dass ich halt erkannt habe, was für ein krass geliebtes Gott, ich, äh, wie ein, was für ein krass geliebtes Kind ich von Gott bin mhm. ähm, und ja, ich glaube, ich hätte mir das vorher gar nicht ähm, ausmalen können, was das mit mir macht, wenn ich halt wirklich meinen Schmerz einfach vor Gott lege und schaue, was dann halt da an Heilung passiert. Und ich glaube, das war einer der größten Wunder, die in der Zeit ähm, bei mir passiert sind. Und da hat sich natürlich Philipp auch sehr über mich, also darüber mhm. gefreut. Ja, Da
1: kann ich ihn verstehen.
0: <lacht> also ich finde es auch äh, beeindruckend, <lacht> ne? also dass sie das hier so auch ehrlich raushaut und das halt erzählt. Also ich finde auch, glaube ich, dass sie damit sehr, sehr viele Leute, glaube ich, anspricht, gerade auch Menschen, die jünger sind. Hm. Weil ich glaube, das Thema Beziehungen... Alter, ich habe gerade schon ein Bild von mir. So, das ist ja toxische Beziehungen. Ja, das ist ja, wo äh, ich sofort gedacht habe, der muss das hören. <lacht> ja, er müsste ganz viel teilen, dass ist ganz viele hören, weil das ist schon echt eine krasse ja. Story. Von, ja, ich glaube,
2: äh, sowohl junge Männer als auch junge Frauen Ich verlieb, verlieben sich in Menschen, wo sie sich denken, boah, mhm. so und, und ziehen dann nur davon... Ja. ihre Identität und ihren ja. Wert raus ja. und keine Ahnung, wenn sie da irgendwie mal nicht so gut behandelt werden, dann ist es direkt so ein, boah, was mache ich falsch, was, was an mir ja. nicht richtig und ja. ich glaube zu wissen, dass da jemand ist, der einen bedingungslos liebt und auch so seinen eigenen Wert zu erkennen, ist wirklich so ein Gamechanger.
1: <lacht> ja, mega. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber würdest du sagen, also das ist gerade so meine Erfahrung, die ich mache, also nicht ich selber sondern einfach mit jüngeren Menschen wenn 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 äh, wenn wenn Intimität da gewesen ist noch in so einer Beziehung mhm. dass das noch stärker ist dass man sich das voneinander lösen noch weniger vorstellen kann Auf das ist so meine Fall. Wahrnehmung also dass das dass das wie so eine unsichtbare krass. Macht ist die dann immer wieder zurückzieht auch wenn es so eine ich habe das auch beobachtet so on off aber das ist so krass dass das irgendwie immer wieder so zurück so und mhm. Und du merkst aber so, das ist nicht, das ist nicht frei so mhm. ne, bei den, bei diesen mhm. jungen Menschen. so. Würdest du das
2: bestätigen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch einer der größten Punkte, warum mich das so krass an die Person gebunden mhm. hat. Mhm. Ja. kann ich sehr, sehr Kannst unterstreichen. Du sehr nachvollziehen. <lacht> ja, man okay. geht da
0: ja schon was ein, was auch sehr aneinander klebt, natürlich. Ähm, mhm. jetzt, jetzt warst du ja auch mit, äh, also sehr, sehr früh, sage ich mal, in deinen frühen Jahren auf dieser Erde, äh, bist ja noch jung, mhm. war es dann äh, mit jemandem unterwegs, der so eine Story hat. Mhm. Ne? Ähm, was hast du denn sonst noch daraus gezogen für dich jetzt, also für aus, aus dieser Sache? Ich glaube, das erleben die wenigsten Menschen so nah. Mhm. Eigentlich jemanden ja zu begleiten in einem Sterbeprozess
2: mhm.
0: und auch sehr nah dran zu sein. Was hat das mit dir gemacht?
2: Boah, ich glaube, richtig viel. Also ich meine, das ging ja schon über fast jetzt Jahre, weil ich habe ja auch mhm. die erste Diagnose miterlebt. Und dann, Ach krass. Ja, oder war gerade so am, am Miterleben, der er hatte da damals so eine Therapie gemacht und da war ich oft im Krankenhaus und da haben sich irgendwie ihre, seine Knie sind da angeschwollen und da dachte ich halt damals schon darüber nach, wie krass wertvoll es ist, einfach gesund zu sein. Und ich glaube, das bringt sehr, sehr viel Dankbarkeit mit sich. Ähm, dass man einfach dankbar für einen gesunden Körper ist und sich so in den Kopf ruft, dass eigentlich nichts wichtiger ist, als einen gesunden Körper zu haben. Und dass auch nichts einem irgendwas geben kann, seien es materielle Dinge oder sonst was. Und als zweites würde ich sagen, natürlich das Thema Freundschaft. Ich glaube, man konnte sehen, dass Philipp ein richtig guter Freund für so viele Menschen war, weil sehr, sehr viele Leute, auch gerade am Ende sehr, emotional involviert waren und auch Philipp sehr krass, also sehr krass für Philipp da waren. Ich finde, das zeigt einfach, was für ein krasser Freund Philipp für, die, für diese ganzen Menschen war. Wow. Und ich weiß auch, dass Philipp sich immer sehr, sehr investiert hatte. Also er hat sich Zeit genommen für Leute, wirklich, obwohl er eigentlich teilweise was? gar nicht so viel Zeit hatte, yeah, yeah, aber er genau. hat wirklich stundenlang mit Menschen geredet und hat war halt immer für Menschen da. Und das hat den Menschen so viel gegeben, dass sie halt letztendlich Philipp auch was zurückgeben wollten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine krasse Inspiration generell, ähm, einfach ja für andere Menschen zu leben, weil das einem selbst auch sehr, sehr viel gibt letztendlich. Ähm, und ja, ich glaube, einiges haben wir da irgendwie miterleben können mit Philipp, was halt einem bis heute irgendwie einiges noch gibt.
0: Ja. Ich, ich, ich sag mal ich die, die Doku gesehen habe, ne? Andy, ich habe das ja auch im ähm, Kino gesehen und das ist natürlich eine harte, eine harte Nummer, wenn man sich diese Sache ja, anguckt. Ja, wir haben die als nicht, ganze Family geguckt. Ja, das ist nicht einfach. Das ist, ein, das ist schon auch da musst du manchmal die Luft anhalten. Ja, yeah, real, real, real life, real life ist das, ist Aber ich ja. finde eine Sache, die ich wenn ich eine Sache, die ich vielleicht verbessern würde an dem Film, aber ist, ich, ich bin da nicht. Lukas Augustin hat ein ganz tolles Ding gemacht und der Alex, also super, ich finde mhm. das mega. Ich feiere auch Lukas Augustin. Übrigens, äh, ich schreibe schreiben uns ab und zu bei Instagram, ist ein cooler Typ, der mhm. muss auch mal hierher. Ähm, und ich glaube, diese, diese, dieser Punkt, dass das, was Philipp eigentlich bewirkt hat, mhm. also weil er hat ja, er war ja ein unfassbar fröhlicher Mensch. Mhm. Und in der Doku ist es natürlich, aber man zeigt natürlich, dass auch was Grausames dabei war. Mhm. Aber ich, wenn ich ihn erlebt habe, war er eigentlich immer ein Mensch, der sehr fröhlich war. Der versucht hat, den Moment zu nutzen, um das Beste da rauszuholen. Mhm. Und er hat auch gelacht. Also der war einfach Das war einfach ein ein fröhlicher Mensch. Der hat natürlich auch seine Kämpfe gehabt, aber der hatte einfach, weiß ich nicht, der war so in sich am ruhen. Mhm. Der war so mit sich im rein und die ganzen Menschen, die ihm geschrieben haben und äh, das hätte ich mir vielleicht manchmal gewünscht, noch mehr dieses bam was ist da rausgekommen? Was hat der da eigentlich bewirkt? Wie viele Menschen hat der geholfen? so also ein bisschen mehr Feed, so, so die dieses, dieses Hoffnung, ja. dieses ähm, mm. Positivity yeah. ähm, was wirklich ja auch in ihm war als Mensch, als er auf der Erde war und was er danach bewirkt hat, weil ich kenne selber persönlich Menschen die äh, in der größten Scheiße waren mm. die durch sein Leben heute noch leben krass heftig
1: ja, das, ja wird, also, das ist ja wertvoll. Ich meine, das, das ist ja vielen Leuten, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist generell, ihr seid ja schon eine gewisse äh, Influencer, sage ich mal so. Ihr seid ja schon <lacht> Fame. Ihr, äh, ich habe auch das Gefühl, ihr seid wie so eine eigene
0: Bubble, nehmt das manchmal so war. Also <lacht> eine eigene Bubble, in die ganz und, viele Leute rein wollen, glaube also, ich
1: Also äh, Jasmin äh, und ein paar <lacht> andere noch und Christopher und ihr seid, ihr seid, ihr seid, man sieht euch auch immer wieder mal zusammen. Und ihr seid mhm. wie so eine kleine Community und Freundeskreis. Bubble.
0: Freundeskreis. Und, ja. und ich
1: habe schon das Gefühl, ihr habt krassen Einfluss.
2: Hm.
1: Ich glaube, viel mehr noch als manche Pastoren. Hm. Und ich finde es, einerseits finde ich das mega, was, was für ein Werkzeug ihr habt. Andererseits denke ich manchmal auch, wie krass ist das eigentlich? Dass wenn jetzt nicht die Menschen nur euch folgen, die jetzt äh, positiv viel, äh, sagen wir mal, ähm, Erbauendes machen, sondern auch ja irgendwelche skurrilen Figuren da sind. Und die haben ja genauso einen Einfluss bei Social Media. Mhm. Ne? Da mache ich mir manchmal so Gedanken, ob die sich alle immer bewusst sind, was die bewirken mit dem, was sie mhm. sagen, und was sie tun oder was sie posten halt. Ne? Mhm. Ja. Aber Jan, Jan, ich habe noch eine Frage, Janet. Jetzt, jetzt warte ja verdammt eng. Du hast mhm. gesagt, ihr habt viel zu zweit gemacht. Das mhm. heißt ja, es ist ja auch eine krasse Lücke bei dir entstanden. Ja, voll. Was? Wie, wenn Magst du darüber reden, wie, wie ist es dir ergangen? Weil ich meine, ja. diese ganzen Stunden, die ihr zu zweit verbracht habt und so, mhm. die gibt es ja nicht mehr. Das heißt du so auf einmal viel mehr Zeit, wo du eigentlich merkst, hier war ich mit Philipp unterwegs. Mhm. Wie ist es dir eigentlich ergangen? Hast du überhaupt Raum bekommen zum Trauern für dich? Oder, oder, oder war die war, war es was so zu krasse Story drumherum um mhm, Philipp?
2: Mhm. Boah, also direkt nach dem Tod weiß ich, also mir ging es so schlecht danach. Ich, man sieht ja, ich glaube in der Doku sieht man dann einfach nur noch die Beerdigungsszene mhm. und man sieht uns alle weinen und dann ist ein Cut. Ähm, weil ich meine, die haben, ich glaube Alex und Lukas waren danach auch noch öfter bei uns und haben ein paar Sachen gedreht, aber das hat halt einfach von der Länge der Doku gar nicht mehr reingepasst, weil die uns auch noch ein bisschen im Trauerprozess begleiten wollen wo, wollten, wobei wir ganzen Freunde halt auch unterschiedlich damit umgegangen sind. Und ähm, ich habe mich anfangs erstmal richtig zurückgezogen, weil ich halt so viele Fragen hatte. Ich habe mich gefragt, Gott, warum lässt du das zu, dass für jemanden, der, also wo Tausende oder Millionen Menschen für ihn beten, dass dass du ihn nicht heilst, so was wäre das für ein krasses Wunder gewesen, was man auch noch auf Kamera hätte und man hätte mm. zeigen können, ey Gott tut heute noch Wunder. Ja, ja. Und hatte da halt sehr, sehr viele Fragen, wo ich mich erst irgendwie alleine hinsetzen wollte und die klären wollte und habe mich da erst zurückgezogen. Aber ich habe dann, glaube ich, recht schnell mich einfach sehr, sehr viel beschäftigt. Mm. Also ich weiß noch, dass ich dann, nachdem Philipp verstorben ist in dem Jahr, glaube ich, auch nur an einem Wochenende überhaupt zu Hause war. Und sonst habe ich mich halt so krass beschäftigt, dass ich immer irgendwo bin, damit ich halt glaube ich es nicht spüre, also nicht diese Lücke spüre von wegen, ich hätte die Zeit ja eigentlich gerade mit Philipp vielleicht verbracht. Mhm. Ähm, und bin da glaube ich schon eine Zeit lang auch so ein bisschen vorweggerannt. Ähm aber mich hat es immer wieder so ein bisschen eingeholt, wenn ich dann halt doch mal, ich kann ja nicht auch 24-7 mit Leuten unterwegs sein, ähm, das heißt, wenn ich dann mal alleine war und drüber nachgedacht habe, ist es schon immer wieder hochgekommen. Ähm, aber ich habe in der Zeit auch zum einen viel mit meinen Freunden gesprochen und ich glaube, da ist es krasse und schöne ja auch, dass wir als Freundesgruppe das ja auch gemeinsam erlebt haben. Mhm. Ähm, das heißt, man weiß, dass Freunde auch nachvollziehen können, wie man sich fühlt. Ich glaube, ganz oft ähm, wenn Leute sich anderen öffnen, denkt man sich vielleicht so, ey, die Person kann doch gar nicht verstehen, wie ich mich wirklich fühle. Und ja, ich glaube, das war eine schöne Sache. Und mhm. zum anderen habe ich mich dann auch irgendwie bei Pastoren auch gemeldet. Ich habe viel mit Sabine geredet, die Mutter von mhm. Philipp und Johannes, dass ich halt einige Sachen nicht verstehen kann. Und sie hat mir so krass viele Antworten gegeben, die mir dann letztendlich geholfen wow. haben. Was oh. war ihre
0: Antwort? Sabines Antwort? Zu, der, zu dem Tod von Ihnen Hatte sie überhaupt eine... Hatte sie einen Sinn gesehen oder kann ja. man da überhaupt einen Sinn Ich glaube,
2: nach dem Sinn zu fragen, ist teilweise ein bisschen schwierig, schwierig ja. weil man, ich glaube, man kann nie genau wissen, was hat sagen, Gott was da im Blick gehabt.
0: Aber ich meinte, dass ich auf der, in der in Berlin irgendwas Krasses gehört habe, ja. was sie gesagt hat. Ja. Ich glaube, du hast es doch auch gesagt, oder?
2: Genau. Ja, Sabine hatte eine Sache zu mir gesagt, die hat halt wirklich so viel verändert in meinem Denken. Und zwar meinte sie zu mir, ey, Janette, wenn Philipp geheilt worden wäre, angenommen. Und die Doku hätte das dokumentiert und es wäre so ein, eine Wunderstory, wäre rausgebracht worden. Wie schlimm wäre es für alle Eltern, die ein Kind verloren haben? Also die gebetet haben und die investiert haben und natürlich sich erhofft haben, dass ein, dass ein Kind gesund wird. Oder ich meine, man kann Kinder auch durch Unfälle passieren. Ich meine, das, das ist eher auch passiert, und ich dachte mir, ja, wir leben halt in einer Welt, in einer gefallenen Welt, wo mm. es Leid gibt, wo es Schmerz gibt, wo Dinge passieren, die man sich nicht ähm, wo man sich nicht sagen kann, was ist der Sinn dahinter. Es, ist, es gibt Kriege, wo unschuldige Kinder sterben und deswegen hat, hat mir das so ein bisschen die Augen geöffnet, dass natürlich haben wir alle gebetet und gehofft, dass was passiert, aber ähm, ja Gott wird nicht alle Menschen auf der Welt hier heilen, die ähm, dafür beten. Und was es dann aber letztendlich gemacht hat und wie was für Zeugnisse wir bekommen haben, was wir heute auch noch hören ähm, von Leuten, die auch teilweise die Beerdigung gesehen haben und dann, dann zum ersten Mal eine Predigt gehört haben mhm. und es halt wirklich so deren Leben verändert hat. Mhm. Es halt ja, gibt einem schon ein bisschen Hoffnung oder Kraft, dass, dass Gott da irgendwie trotzdem einen Plan mit hatte, auch wenn das für uns irgendwie erstmal kein Happy End war.
0: Ja, ja. Ich fand es so krass, Andy, in der Doku. Und das muss ich sagen, ist eigentlich das krasseste, fand ich, von allem, wie er kurz bevor er gestorben ist, wo das Blut raustrang aus seinen, ja. äh, mhm. wie er dann noch ein Video aufnimmt und sagt ja, jetzt geht's mit mir zu Ende mhm. ähm, und ich hoffe, wir sehen uns alle irgendwann in der Ewigkeit. Ich mhm. gehe jetzt dahin. Und wie er das gesagt hat, mit so einem unfassbaren Frieden, yeah. mit so einer Ruhe, yeah. ohne Angst, so, sondern richtig so hoffnungsvoll. So am Ende dachte ich so, Alter, das war einfach nur krass. Das fand ich so krass. Yeah. Und, und ähm, jetzt aber zu sehen, dass was daraus auch geworden ist. Ich meine, wenn er das jetzt sieht, ja, dass sein Film oder seine Story jetzt auf Netflix ist, ja, mm. dass das jetzt so viele Leute sehen, die Gott nicht kennen. Und das war sein Riesenwunsch, ja. dass er gesagt hat, ich möchte, dass alle Welt diesen Jesus kennenlernt. Mhm. Dafür hat er sich ins Fernsehen gesetzt, da war er überall zu sehen. Das war sein, das war sein Drive. Ja. Und das zu sehen, dass ihr das jetzt eigentlich ja fortführt, ist, glaube ich, für ihn auch eins der größten äh, Geschenke oder mhm. Freuden, die er wahrscheinlich hat, hätte oder haben wird.
2: Ich denke auch.
0: Das war Teil 1 mit Jeanette im podcast
1: Teil 2 hörst du in der nächsten Folge. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erlebt-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.